0: Heute kommt der zweite Teil unserer kleinen Mythen-Session. Wer die erste Folge schon gehört hat, weiß, dass Rebecca und ich uns gegenseitig Mythen vor die Füße knallen. Und die andere, die dann beantworten muss, er hält uns nicht davon ab, selber noch mal ein bisschen Senf dazu zu geben. Und dann denken wir, wenn wir alles äh, beantwortet haben, gehen wir zum nächsten Mythos. Ich hatte ursprünglich mal geplant, ja, wir machen so 20 Mythen pro Folge, gar kein Problem. Ja, Rebecca und ich haben aber uns dann auch so viel zu den Themen erzählt, dass wir in der letzten Folge 10 geschafft haben. Für die heutige nehmen wir uns auch 10 vor, mal gucken wie lange wir darüber reden. Und Rebecca, bevor ich jetzt noch weiter rede, Rohfleischfütterung, BAF, ist immer kompliziert.
1: Ein klares Nein, mal wieder. Ich glaube, letztes Mal hatten wir auch nur einmal, ja, oder zweimal, richtig? Ich glaube, zweimal, ja. Also, man kann sehr simpel barfen, also es kann sehr pragmatisch gestaltet werden. Man kann aber natürlich auch mit sehr vielen Einzelzutaten die Nährstoffe in passender Menge ins Tier bringen. Das ist eine individuelle Entscheidung. Als ich angefangen habe, den Leonardo damals zu barfen, war es mir ganz wichtig, wirklich jede einzelne Zutat selber zu bestimmen und das alles komplett selber zu machen. Ich bin, glaube ich, auf 15 Komponenten pro Tag gelandet. Also ich hatte ein bisschen äh, Leber, ein bisschen Muskelfleisch, ein bisschen fleischige Knochen, ein bisschen was für den Kalziumbedarf, Bierhefe, Kerne, die ich jeden Tag frisch gemahlen habe, unterschiedliche Öle, Lebertran für Vitamin D, Seealgen. Ich weiß gar nicht, ob ich auf die komplette Liste noch komme. Fand ich von der Grundidee total schön, weil es waren alles eben zu hatten, die quasi naturbelassen waren. Aber es war nach einer Zeit super anstrengend. Ich glaube, ich habe länger das Futter für den Hund zubereitet als für mich. Und dann bin ich auf ein fertiges Vitamin-Mineralpulver gestoßen, was die Sache sehr viel einfacher und pragmatischer gestaltet hat. Das heißt, mit diesem Vitamin-Mineralpulver hat es aufgereicht, zum Beispiel Muskelfleisch, Gemüse. Ähm, ich hatte immer so ein paar ähm, kohlenhydrathaltige Zutaten noch mit dem Futter und Öle zu kombinieren und fertig war das Ganze. Das heißt, Waffen kann man eigentlich so gestalten wie das. Tierbesitzer-Team es gerne hätte. Man kann es eben sehr ja, facettenreich gestalten oder auch relativ pragmatisch. Beides ist gut möglich, beides sind gute Futterationen. Ich muss gestehen, ich differenziere
0: hier in meinem Sprachgebrauch immer ein bisschen. BAF ist für mich diese klassische 80-20-Aufteilung, ne, dass 80% Fleisch nochmal sich aufteilt in so und so viel Muskelfleisch und so und so viel Innereien. Das finde ich einfach von der Art und Weise immer so ein bisschen komplexer. Gerade wenn man die Innereien einzeln hinzugibt, dann ist das einfach natürlich ein bisschen aufwendiger, wenn man da auf fertige Innereien mixet, ja zurückgreift, ist es ein bisschen schneller. Wenn ich aber so wie du jetzt sage, okay, ich nehme ein bisschen Muskelfleisch, ein bisschen Öl, ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen Mineralfutter, dann spreche ich einfach nur von Rohfleischrationen, um dann niemandem so aus der BAF-Gemeinde so extrem auf die Füße zu treten und habe auch gar nicht den Anspruch, da im Endeffekt BAF-Rationen zu machen. Aber Rohfleischration definitiv muss überhaupt nicht kompliziert sein. Und ähm, ich glaube eher, die Leute sind immer so total erleichtert, wenn man ihnen ein paar Abkürzungen zeigt. Und wir haben ja in der Folge Pragmatismus versus Kochliebe schon sehr offen gelegt, dass wir auch sehr für pragmatische
1: Lösungen sind. Und die werden dankend angenommen. Ja, ich habe auch in den meisten Fällen entscheiden sich die, die bei mir in der Beratung landen, dann für die Pragmatismus-Variante. Ich habe aber auch so eins, zwei, die lieber alles selber machen wollen. Das ist auch völlig in Ordnung. Beides geht gut, kann man gut machen. So, dann bist du an der Reihe, Kati. und zwar ist die gefragte Mythe, liefern Obst und Gemüse ausreichend Vitamine?
0: Nein, weder bei Hund noch bei Katze. Ich habe oft, und daher kommt der Mythos auch so ein bisschen, wenn ich dann sage, zum Beispiel, ich habe ein Tier, das super schlecht frisst und ich sage, naja, wir können ja die Obst- und Gemüseration ein bisschen reduzieren. Ja, aber sind denn dann noch genug Vitamine in der Ration drin? Und dann mache ich mir immer den Spaß im Rechner, also ihr müsst euch überlegen, die Ernährungsberatungen sind ganz oft digital ähm, an einem Videocall. Das heißt, die Leute können auf meinem Computer gucken und sehen, was ich da mache. Und unten haben wir immer so Balkendiagramme, wo man dann sieht, wie hoch ist die Nährstoffversorgung, ist in der Ration alles enthalten, was wir brauchen. Und dann mache ich mir mal den Spaß, so, keine Ahnung, 750 Gramm Obst, Gemüse hinzuzufügen und zu sagen, naja, jetzt schaut euch mal den Vitamin D-Balken an. Und der verändert sich, kann ich euch verraten, gar nicht. Weil Obst und Gemüse kein Vitamin D liefert. Und Hunde und Katzen sind nicht in der Lage, Vitamin D zu produzieren, anders als wir Menschen. Also wir können das ja, wenn wir in die Sonne gehen, sind wir in der Lage, Vitamin D selber herzustellen. Der Hund kann das nicht. Und alleine deswegen kann Obst und Gemüse schon nicht ausreichend sein, um den Vitaminbedarf eines Hundes oder einer Katze zu decken. Ein ganz bisschen anders gelagert ist es mit dem Vitamin A. Ähm, Hunde sind in der Lage, aus dem Provitamin A, was zum Beispiel sehr stark in Karotten enthalten ist, Vitamin A herzustellen und das auch zu nutzen. Katzen können das auch nicht. Das heißt, sie sind auch da auf ein tierisches Vitamin A ähm, angewiesen. Und insofern muss man da die Ration so ein ganz bisschen anpassen. Auch der Nährstoffgehalt, den Obst und Gemüse für Hunde und Katzen mitbringt, halte ich für wahnsinnig überschätzt. Für mich hat es eine Funktion und zwar ist es ein Ballaststoff und soll eben ein bisschen Volumen liefern, ein bisschen Rohfaser, was wichtig für die Verdaulichkeit ist, aber es liefert
1: nicht. Vitamine in dem Sinne. Genau, und man muss ja dazu auch sagen, dass Obst und Gemüse als Vitaminquelle für die Lebewesen vor allen Dingen auch relevant ist, die kein Vitamin C selber produzieren können. Und beim Vitamin C sieht es bei Hunden und Katzen so aus, dass sie es eben nicht über die Nahrung zunehmen müssen.
0: Kommen wir zum nächsten Mythos. Äh, jeder kennt sie, jeder hat sie bestimmt schon im Tierfachladen gesehen. Man kann die eigentlich auch überall kaufen, die Hirschgeweihe. Und da ist jetzt
1: meine Frage an dich, sind das gute Snacks? Das gibt von mir eine gute Idee, aber leider nicht gut in der Umsetzung. Also die Grundidee davon ist ja erstmal, dass die Hunde daran nagen können und nicht so viel Masse abbekommen. Das heißt, von der Idee her clever für Hunde, die vielleicht nicht zunehmen wollen und nur so ein bisschen Beschäftigung brauchen. Jetzt kommt das große Aber... Die sind extrem hart. Also ihr müsst euch vorstellen, Geweihe sind eben Knochen, Geweihknochen. Die sind wirklich super hart. Und wenn ihr mal versucht, ob ihr da so eine Kerbe reinbekommt mit dem Fingernagel, klappt das definitiv nicht. Und deswegen wäre ich mit Hirschgeweihen als Kausnack sehr, sehr vorsichtig, weil es eben zu Zahnfrakturen kommen kann, wenn die Hunde darauf rumkauen. Oder hat irgendwas zu kontern? <lacht>
0: genau, tatsächlich zu sogenannten Schollenfrakturen in den Prämolaren, also in den Backenzähnen. Und insofern hat das für mich beim Hund überhaupt nichts verloren. Und bitte seht davon ab, zu sagen, ja, aber ich habe das schon ewig gegeben und da ist noch nie was passiert. Ja, wenn es dann übermorgen passiert, dann ist zu spät. Das heißt, Packt das Zeug weg, kauft es nicht nochmal nach. Und hier der kleine äh, Reminder, nur weil es etwas im Zofachgeschäft gibt, heißt es nicht, dass es gut für eure Tiere ist. Ich erinnere mich, wir hatten in der Uni mal ein Tierschutzseminar und da sind wir losgeschickt worden, wir sollten ein Referat halten und fünf tierschutzwidrige Zubehörteile im Tiergeschäft suchen und ich sage, was ist das denn für eine doofe Aufgabe? Naja, machen wir jetzt mal, wir gehen da jetzt mal hin und irgendwas werden wir schon finden und wir finden bestimmt nichts. Ihr glaubt nicht, wie schnell wir was gefunden hatten. Ne? Also alleine diese Hamsterkugeln und solche Sachen, nur weil es verkauft wird, ist es nicht gut und in die Kategorie gefallen diese Hirschgeweiher für mich auf jeden Fall mit rein.
1: Ja. Dann ist Kochen für Hund
0: und Katze wirklich so aufwendig. Haben wir im Endeffekt bei dem Bafen so ein bisschen mit angesprochen. Nehmen wir Flocken. Ihr könnt Gemüseflocken nehmen, ihr könnt äh, Haferflocken nehmen und seid dann relativ schnell, gießt es dann einmal schnell mit Wasser auf. Und da gibt es dann sehr, sehr viele Abkürzungen. Das heißt, aus meiner Sicht kann man relativ einfache Kochrationen machen. Ist die Frage, ob ihr das dann noch komplett als Kochrationen ähm, bezeichnet. Ne? Also was man zum Beispiel auch machen kann, ist, dass man sagt, man kocht das Fleisch gar nicht selber, sondern mit einer, einer Reinfleischdose. Ja, das ist dann einfach für mich eine selbst zusammengepuzzelte Ration. Ähm, aber also an wem ist es zu beurteilen, wie man die Rationen jetzt nennt? Solange es für euch passt und alles enthält, was euer Tier braucht, ist es doch völlig egal. Aber es muss nicht aufwendig sein, um gut zu sein. Und es muss auch nicht super abwechslungsreich sein, um Gottes Willen.
1: Ich möchte dem noch etwas hinzufügen. Nee, also es ist tatsächlich auch Empfindungssache. Manchmal ist es irgendwie, dass ich sage, okay, könnten Sie vielleicht was selber kochen, weil es vielleicht für die jeweilige Situation nichts Fertiges zu kaufen gibt. Dann ist man so, ja, überhaupt kein Problem und machen wir dies noch machen wir das noch. Und manchmal bin ich so, Entschuldigung, könnten Sie vielleicht die Reinfleischdose mit Flocken mischen, dass wir es so kombinieren können, dass es auf das Tier passt. Und dann sind die Besitzer so, oh mein Gott, das ist total aufwendig. Also es ist, ja, die Frage, ob es aufwendig ist oder nicht, ist, glaube ich, sehr stark individuell abhängig, was man als aufwendig empfindet. Aber eben, wie schon beim Waffen der Rohflöschwütterung gesagt, man kann die Rationen von pragmatisch bis sehr kreativ gestalten. Das stimmt. Rebecca, jetzt hauen wir mal wieder einen raus. Sollten Hunde so ernährt werden wie Wölfe? Definitiv ein klares Nein. Sammeln wir doch nochmal die Argumente, die dagegen sprechen. Erstes Argument. Der Wolf hat einen extrem hohen Energiebedarf. Der Wolf rennt Kilometer um Kilometer. Der Wolf muss sehr viel Energie aufwenden, um die Körpertemperatur zu halten. Das heißt, der Wolf hat einen viel, viel höheren Energiebedarf als unsere Hunde. Dementsprechend nimmt der Wolf auch mehr vom Beutetier auf. Und nimmt mit der großen Futtermenge nicht nur mehr Kalorien, sondern auch mehr Nährstoffe rauf. Wenn wir das jetzt auf unsere Hunde runterbrechen können wir die nicht mit so extrem viel Kalorien füttern, weil dann würden sie uns fett werden. Das heißt, der Hund braucht schon mal viel, viel weniger Energie. Daraus resultiert, dass auch die Futtermengen, die der Hund aufnehmen sollte, um nicht übergewichtig zu werden, natürlich deutlich kleiner sind als beim Wolf. Aber dadurch landen im Hund auch weniger Nährstoffe. Und das ist ganz klassisch immer diese Diskussion beim Waffen bzw. bei der Rohfleischfütterung. Warum braucht der Hund vielleicht ein Supplement und der Wolf nicht? Eben das hat was mit diesen unterschiedlich benötigten Futtermengen aufgrund des sehr unterschiedlichen Energiebedarfs zu tun. Zweiter Punkt, die Wölfe werden in der Natur ungefähr fünf Jahre alt, sind darauf ausgelegt, sich möglichst schnell zu vermehren und ihre Gene weiterzugeben und nicht um ein langes, möglichst gesundes Leben zu führen. Und auch deswegen sollten wir sehr glücklich sein. Sein, dass wir mittlerweile so viel Wissen über Hundeernährung und dass wir die Möglichkeit haben, eben die Nährstoffversorgung der Hunde so ideal wie möglich zu gestalten, dass sie möglichst lange gesund sind, beziehungsweise auch dann, wenn unterschiedliche Erkrankungen auftreten, dass wir auf diese eingehen sollten. Hast du noch was hinzuzufügen? Nö,
0: also genau, also das, nö. Wunschluss <lacht> <Von> glücklich. <lacht> Passt. Du darfst mich das nächste fragen.
1: Okay, Kathi, enthält Rinderschlundhormone?
0: Ja, und zwar, also nicht immer, sagen wir so. Es ist so, dass im Hals der Rinder und auch allen anderen Tieren die äh, Schilddrüse ähm, enthalten ist. Und die muss eigentlich entfernt werden. Das heißt, eigentlich sollte das keine Hormone mehr enthalten. Ich verrate euch jetzt aber mal, also wir Tierärztinnen müssen im Rahmen unseres Studiums gewisse Stunden am Schlachthof ableisten. Das heißt, ich habe auch bei einer Schlachtung, bei einem Rind war ich mal dabei. Und ich sage euch mal so, diese Schilddrüse ist winzig klein und die rutschen auch immer mal wieder durch und das Problem ist, dass in diesen Schilddrüsen eben Schilddrüsenhormone enthalten sind. Das bedeutet jetzt nicht, dass irgendwie in dem Fleisch extra Hormone zugegeben werden oder dass irgendwie das Fleisch hormonbelastet ist, sondern das ist einfach ganz natürlich. Das Problem ist aber, dass diese Hormone in Hund und Katze, wie Hormone von den eigenen Tieren wirken. Das heißt, wenn ihr jetzt eurem Tier sehr, sehr viel Rinderschlund gebt, dann habt ihr eine fütterungsbedingte Schilddrüsenüberfunktion. Und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen ist bei mir immer ganz klar der Rat, Finger weg von allen Produkten, worin Rinderschlund enthalten ist. Ganz klar, vor allen Dingen, wenn es irgendwo ausgeschrieben ist und äh, da wäre ich immer ganz vorsichtig. Und für alle tierärztlichen Kolleginnen, die zuhören, wenn ihr eine Schilddrüsenüberfunktionssymptome habt, aber keine direkt findet, fragt mal die Fütterung mit ab. Sollten die Tiere gebahrt werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da einfach in irgendeinem Produkt Rinderschlund mit drin ist, extrem hoch. Und zwar muss man sagen, dass ähm, natürlich, wenn irgendwo steht, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse vom Rind, kann da natürlich Rinderschlund drin sein, ohne dass es extra deklariert ist. Das heißt, denkt daran, auch wenn ihr gar nicht bewusst Rinderschlund füttert, wenn euer Hund die Symptome einer Schilddrüsenüberfunktion haben, kann das aufgrund der Fütterung sein. Bei Hühner und Helsen, Hühnerhälsen und Puttenhälsen ist es übrigens kein Problem. Die sitzt deutlich
1: tiefer. Da ist die nicht lokalisiert. Also es geht vor allen Dingen um den Rinderschlund. Und sie ist natürlich von der Masse jetzt auch auf einen Hund gerechnet nicht so extrem groß. Ja, das kommt noch erschwerend hinzu. Möchtest du was hinzufügen? Nee, <lacht> gib mir die nächste Mythe. <lacht> <lacht> Sind Kaugummis
0: für Hunde giftig?
1: Ja, zum Großteil. Und zwar, was darin giftig ist, ist der Zuckerersatzstoff, das Xylit. Lustigerweise stolpern wir gefühlt irgendwie jede zweite Folge im Moment darüber. Wir haben es auch in der letzten Folge gehabt. Xylit, wenn die Hunde das aufnehmen, kann das zu einem starken Blutzuckerabfall ähm, kommen und wirklich ähm, bis zum Koma führen oder tödlich sein. Also da wirklich vorsichtig sein. Genau, ich habe schon erzählt in der letzten Folge, meine Hündin sammelt gerne diese Kaugummis oder versucht es. Und da bin ich immer sehr hinterher, dass sie da nichts verschluckt.
0: Genau, also da einfach vorsichtig sein. Gilt übrigens auch für alle anderen zuckerfreien Produkte, wo Xylit enthalten ist. Also das ist so ein Zuckerersatz, auch zum Beispiel in irgendwelchen Diätkeksen oder wenn jemand sagt, hier, ich habe kalorienreduzierte Kekse oder irgendwie so gebacken, dann wird da anstelle von Zucker diese Süße halt eben verwendet und das ist extrem tödlich. Katzen haben damit übrigens sehr viel weniger Probleme und da ist der Mechanismus ein anderer, was ich immer super spannend finde, wenn Hund und Katze an der Stelle so stark voneinander abweichen. Das finde ich immer faszinierend.
1: Trocken- und Nassfütter dürfen nicht zeitgleich gefüttert werden. Das ist
0: ein Mythos, der sich sehr tapfer hält. Und ich sage da immer: Naja, wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass ähm, wir eine, <lacht> also wir eine Mahlzeit haben, die aus einem Schnitzel, Pommes und ein bisschen Salat besteht. Da würde auch keiner auf die Idee kommen, zu sagen, ich esse erst die Pommes, weil die eine bestimmte Konsistenz haben. Dann esse ich das Schnitzel und dann den Salat, damit alles in guter Schichtung irgendwie bei mir im Magen ankommt. Ich
1: muss ein bisschen lachen. Das erinnert mich. Meine Mutter hat früher mal so eine trennkost gemacht. Ich glaube, das war modern in den 90ern. Haben irgendwann die Leute auch rausgefunden, dass das nicht sinnvoll ist. <lacht>
0: Ich, ja, ich muss irgendwie, ich, war das nicht auch bei hier äh, Traumstisch Surprise, wo die den Sahnetorte auf einen Extra-Teller getan haben und sie haben woanders gegessen? Also egal, auf jeden Fall, wir schweifen ab, äh, ist das äh, nicht so richtig die Idee. Und es würde auch keiner auf die Idee kommen, Pommes, Salat und äh, Schnitzel irgendwie zu pürieren, damit alles die gleiche Konsistenz hätte. Ich fürchte, Essen würde dann deutlich weniger Spaß machen. Und die Idee, die hinter diesem Mythos steht, ist so ein bisschen, dass Trockenfutter und Nassfutter nachgesagt, Sagt wird, dass die unterschiedliche Verdauungszeiten haben und dass es deswegen zu Problemen kommt, wenn die gleichzeitig im Napf landen. Ehrlich gesagt, wenn das tatsächlich ein Problem wäre, ich weiß nicht, ob die Hunde dann nicht schon irgendwie ausgestorben wären. Also das wäre ja, warum soll das ein großes Problem sein, verschiedene Konsistenzen miteinander zu verdauen? Ich habe unter dem Post, das ist ja, also all diese Mythen haben wir auch als Instagram-Post. Wenn ihr die mal sucht, die sind alle in einem Instagram-Guide gesammelt. Ähm, wir gehen die jetzt hier so Stück für Stück durch und erzählen euch die alle, damit ihr die zum Beispiel beim Autofahren anhören könnt. Da sind die auch aufgelistet und da hat dann eine Person drunter geschrieben, dass sie das nicht so nachvollziehen könnte, dass ihre Hunde das tatsächlich nicht vertragen. Es mag immer den einen Kandidaten geben, der irgendwie eine Kombi aus Nass- und Trockenfutter nicht so gut verträgt. Dann füttere ich das halt nicht mehr. Das aber pauschal zu behaupten und ihr merkt, mich tue mich sowieso mit diesen pauschalen Verallgemeinerungen eh immer sehr, sehr schwer, ja. Warum das nicht ausprobieren? Wenn ihr jetzt merkt, dass euer einer Hund der eine unter tausend ist, wo es nicht funktioniert, dann macht ihr es in Zukunft nicht mehr. Aber alle anderen ist das in der Regel kein Problem. Ich gehe davon aus, dass du nichts sagen möchtest, weil du nicht eingesprungen bist. Deswegen schmeiße ich dir direkt die nächste Frage um die Ohren.
1: Ich warte auf den nächsten Mythos. Sehr
0: schön, damit kann ich dienen. Sinkt der Energiebedarf von Hunden nach der Kastration automatisch?
1: Nein, nein, <lacht> nicht wirklich. Also es kann. Es gibt Fälle, wo der Energiebedarf nach der Kastration um bis zu 30% abnimmt im Vergleich zu vorher. Es hat was zu tun, dass eben dieser hormonelle Einfluss wegfällt, der Stoffwechsel sich so ein bisschen umstellt. Es ist aber nicht bei jedem und automatisch der Fall. Was ich immer anrate, ist, dass wirklich die Hunde nach der Kastration regelmäßig gewogen werden, dass erstmal die Fütterung in etwa beibehalten wird wie vorher. Und dass ihr, oder auch bei den Katzen, dass ihr wirklich dann beobachtet, okay, wie entwickelt sich das Gewicht. Sollten die Tiere zunehmen nach der Kastration, dann auf jeden Fall das Futter anpassen. Wie gesagt, das kann sein, ist aber nicht in jedem Fall der Fall. Also ist auch so ein bisschen individuelle Sache, wie wie hoch der Grundbedarf des einzelnen Tieres ist. Ja. Was sagst du?
0: Ich sage, ich halt habe das ganz genauso. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass gar nicht so unbedingt der Energiebedarf eine Rolle spielt. Also natürlich auch, aber eine Hauptursache ist, es gibt Hunde, die fressen unglaublich schlecht und dann kastrierst du sie und die fressen wie die Blöden. Also es ist schon so, dass bemerkbar ist, dass bei vielen Tieren nach der Kastration der Appetit massiv ansteigt. Und wenn man jetzt vorher so nach Gefühl gefüttert hat und irgendwie das immer gepasst hat, weil der Hund immer idealgewichtig war und man sich da nicht so richtig den Kopf drüber zerbrochen hat, ist meine Erfahrung, wenn man das nach der Kastration Kastration weiter so macht, dann werden sie richtig fett. Also manche fangen einfach an, mehr zu betteln oder wenn es gibt ja auch Leute, die haben eine Nassfutterfütterung und stellen dann einfach noch ein bisschen Trockenfutter zur freien Verfügung hin. Und vor der Kastration ist da immer so ein paar Bröckchen rausgenommen worden und nach der Kastration wird es auf einmal leer gefressen. Dann ist ja gar nicht der Energiebedarf gesunken, sondern die Kalorienzufuhr gestiegen und äh, auch dann nehmen die Hunde zu. Und da habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass einfach auch der Appetit eine Riesenrolle da spielt und ähm, deswegen auch einige Tiere nach der
1: Kastration einfach dicker werden. Genau, also Quintessenz immer gut bilanzieren. Guckt, was wie was wiegt das Tier? Wird das Gewicht gehalten? Wie viel füttert ihr? Wie viel landet im Tier? Und passt das dementsprechend an? So. Mythos Nummer 20 insgesamt in der Reihe. Das heißt, der letzte Mythos für heute. Oh, einer meiner Lieblingsmythen. Hilft eine kohlenhydratfreie Ernährung bei Giardienbefall.
0: Nein. Okay, Feierabend. Nein. Ähm, ich mag euch das natürlich ein bisschen erklären. Ich werde hier aber jetzt nicht ganz so weit ausholen, denn wir haben zum Thema Giardien eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, weil das so heiß diskutiert ist. Also Giardien sind äh, Parasiten, die den Darm befallen und als Hauptsymptom einen sehr, sehr ähm, massiven Durchfall hervorrufen können. Ne? Nicht jeder Hund, der auch Giardien hat, ist auch krank. Wie gesagt, das alles ausführlich in der Giardien-Folge. Und Irgendwo kam jetzt der Mythos her, dass man doch bitte auf eine kohlenhydratfreie Ernährung umstellen soll, weil die Giardien sonst die Kohlenhydrate als Hauptenergiequelle nutzen würden und sich sehr, sehr stark vermehren würden. Das ist nicht so richtig äh, bewiesen, beziehungsweise hält sich das in der Praxis nicht so. Und ihr müsst überlegen, wenn ihr jetzt vorher einen Hund habt mit einer kohlenhydrathaltigen Ernährung und dem nehmt ihr auf einmal alle Kohlenhydrate weg, dann kann es sein, dass der einfach aufgrund dieser propten Umstellung der Ernährung noch zusätzlich ähm, Durchfall bekommt. Und auch das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Das heißt für mich hier eine angepasste Schonkostfütterung bei einem akuten Giardien-Durchfall der sehr viel bessere Weg, als alle Kohlenhydrate aus der Ration zu schmeißen. Denn Giardien sind ganz schöne Mistviecher. Die nehmen sich an Energie, was sie kriegen können. Ja, Rebecca, möchtest du dazu noch was sagen zum Thema Giardien?
1: Habe ich was vergessen? Nein, also aushungern funktioniert nicht. Ihr könnt die Kohlenhydrate beibehalten. Besser ist tatsächlich so eine typische magen darm schonkost Reis mit Hühnchen oder solche Sachen. Und genau, was da der aktuelle Kenntnisstand ist, das könnt ihr auch nochmal in der extra Folge dann nachhören du dann sind wir gut durch unsere zehn Mythen durchgekommen. Ich hoffe, ihr
0: konntet allen folgen. Wie gesagt, die sind in den Instagram-Guides, da könnt ihr sie auch nochmal nachschauen. Und wenn ihr auch irgendeinen kommentieren wollt, könnt ihr da gerne auch nochmal ein bisschen was dazu schreiben. Wenn ihr Fragen dazu habt, kommt gerne auf uns zu. Und wenn ihr, weil wir machen dieses Mythen am Mittwoch, ist das das Format bei Instagram, das haben wir schon eine ganze Weile bei Instagram. Und manchmal gehen uns ein ganz bisschen die Mythen aus. Wenn ihr einen Mythos habt, den ihr gerne mal haben wollt, schickt uns den doch gerne. Darüber freuen wir uns sehr. Vielleicht ist euer ja noch nicht dabei und dann nehmen wir den gerne auf. Bis dahin, bis dann! Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei. Die unterstrich Futtertierärztin.